Dit is een gesprek in de serie van de Taskforce Ontwikkelingsgericht Onderwijs. Alle, alle leerlingen, alle mensen verschillen. En als je ze dus eerlijk en gelijkwaardig wil behandelen, moet je ze allemaal ongelijk behandelen. Iedereen verdient het om anders behandeld te worden. Mijn naam is Jan-Jaap Hubeek. In deze aflevering spreek ik Jan Bransen. Jan Bransen is hoogleraar filosofie van de gedragswetenschappen en academisch leider van het Radboud Teaching and Learning Center. Er zijn allerlei tweedelingen in, of, of meerdelingen in de samenleving. Er is allerlei ongelijkheid en ook verborgen ongelijkheid. Maar er is één tweedeling die geproduceerd wordt door ons bestel. Dus die vroege selectie die met zich meebrengt dat je echt een tweedeling in de samenleving gewoon institutionaliseert. Vanaf dat ze 11, 12 zijn komen VMBO-leerlingen bijna geen HAVO-VWO-leerlingen meer tegen en omgekeerd. Dat is... Dat mag je niet permitteren als bestel. Dus daar moet iets mee. Om recht te doen aan ieder kind is een fundamentele verandering van ons onderwijsstelsel noodzakelijk. De taskforce is van mening dat het eeuwenoude systeem moet worden vervangen door een ontwikkelingsgericht onderwijssysteem. Jan Bransen, de podcast loopt. Uh, we zitten bij jou thuis in Maren en ik reed net langs de herfstbossen en ik moest terugdenken aan het begin van de lockdown. En ik weet niet of jij dat kan herinneren, maar wij kwamen toevallig samen in een soort landelijk overleg. Ik denk dat het eigenlijk de bedoeling was dat we elkaar fysiek zouden ontmoeten en dat is verplaatst naar online. En toen mochten we ons de beurt vertellen hoe het met je was en hoe je naar de wereld keek. En ik was volgens mij als eerste en ik zei iets van yes, die lockdown, het is een zegen zei ik. Ik was heel positief. Het Centraal Schriftelijk op de Middelbare School was eruit. De, de CITO was eruit. Ineens braken allerlei muurvaste tradities in het onderwijs. En ik weet nog dat ik, ik stak mijn armen omhoog en toen zei ik... Yes, het, de, het kan niet meer terug. Dat het zo snel weg is, kan niet meer terug. Nou, ik was heel toch content met mijn optimisme. En toen kwam jij na mij en toen zei jij... Ja, leuk Jan-Jaap, zei jij... Ik moet altijd denken aan de camping. Dan ben ik in de zomer op de camping geweest. En dan denk ik, ik moet meer wandelen. Ik moet meer buiten zijn. En dan een paar maanden later ben ik van die camping af. En dan betrap ik me erop dat ik niet zoveel meer wandel. En dat ik toch weer in mijn oude patroon ben teruggevallen. Die die woorden hebben heel lang geresoneerd. Oké, jammer. Jammer. (laughs) En tot mijn verbazing, want dat is de reden waarom ik hier ben. Ligt hier een boek. Onderwijs na COVID-19. Hoe het nu verder moet. Dus er is wel degelijk ontzettend veel ook in jouw hoofd gebeurd. En in de beweging van de taskforce. Neem mij mee. Wat is daar gebeurd, Jan? Nou ja, kijk, ik ik herinner me die bijeenkomst ook nog wel. Dat was natuurlijk ook een zoekende bijeenkomst. En ik herinner me dat... Het optimisme... Dus het was al al een paar weken bezig. Want de eerste week toen corona er net was... Toen was... Dat was ook zo ongehoord bizar hoe de wereld ineens veranderde. Hè? Dat wij allemaal thuis zaten, dat wij hierboven het raam open deden... en dat we dan naar de buren aan de overkant muziek gingen maken... en dat daar een saxofoon terugkwam van de andere kant. Uh, en dat je, dat je uh, op tv uh, Italianen op balkons zag klappen en zo. En toen dacht ik, verrek, ja, dat kan... Echt ontzettend veel. Dus het improvisatietalent wat we toen hebben laten zien als, 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 als grote gemeenschap is echt gigantisch. En dat vind ik nog steeds een van de grote winstpunten van COVID. Dat um, we als de nood hoog is ineens ontzettend goed blijken te kunnen improviseren. Um, 
En inderdaad, ik van, ik van de camping weet ik niet meer hoor. Maar, maar als je op de camping bent, dan heb je natuurlijk binnen een paar dagen heb je een totaal nieuw leven te pakken. Dat campingleven, dat gaat bijna vanzelf. Dat kunnen we dus echt goed. Um, maar dat duurzaam behouden... Ik denk dat ik toen, dat wij toen die, die afspraak hadden, die online meeting... dat het toen toch al een paar weken bezig was, misschien al een maand of zo. En dat ik dacht, ja, maar hoe gaan we dit nu echt vasthouden... En toen was ik vermoedelijk ook al, want dit boek, dat, uh, dus wat er nu ligt, hè, COVID, uh, onderwijs na COVID-19, is uh, grotendeels door Dolf van den Berg geschreven. En ik ben wel bij iedere bladzijde en iedere letter voortdurend uh, met hem in discussie geweest. We hebben er echt heel veel over heen en weer. Maar dat ging natuurlijk allemaal online. Uh, Gerard Segers heeft ook veel meegeschreven. Dus, dus in die tijd was ik ook al bezig hiermee. En dan zie je ook... Hoe ga je dat improvisatietalent verduurzamen? Dat is vrij lastig, want dat wil improvisatietalent ook niet. Snap je? Improvisatie is iets wat je doet op het moment dat, dat, dat er echt iets radicaal anders in je alledaagse leven optreedt. Maar als het alledaagse weer gewoon alledaags wordt, dan zakt improvisatie weer naar de achtergrond. En dan ga je de dingen doen die je patroonmatig doet. Wat we in het boek geprobeerd hebben en wat, wat denk ik dat vind ik een van de aardige dingen van het boek... is dat we uh, een verschil hebben proberen zichtbaar te maken en te benutten... wat eigenlijk zichtbaar geworden is door COVID. Dat, uh, kijk, iedereen weet al, en dat is natuurlijk uh, geen verborgen agenda van ons... van de taskforce, alle, alle leerlingen, alle mensen verschillen. En als je ze dus eerlijk en gelijkwaardig wil behandelen... moet je ze allemaal ongelijk behandelen. Dat is een van onze uitgangspunten. Hè? Dus iedereen verdient het om anders behandeld te worden... Dat is best moeilijk uitvoerbaar in, in onderwijs wat nog steeds georganiseerd is langs uh, jaarklassen en langs uh, vaste uh, leerdoelen en leerstof. Dus hoe doe je dat dan als je in die covid-tijd ziet dat door thuis te zitten een aantal grote breuklijnen zichtbaar wordt. Dus je hebt de mensen die thuis weinig wat wij educatief kapitaal genoemd hebben, weinig educatief kapitaal hebben... die thuis geen ouders hebben die op leren aandringen... die thuis geen ouders hebben die zelf veel lezen... die thuis geen ouders hebben die zelf veel gestudeerd hebben... of die weten hoe je, hoe je leren kunt organiseren. Um, dat is een van de groepen die er is. En je hebt ook leerlingen, dat is een tweede groep die we onderscheiden... die thuis geen veilige situatie hebben. En, en om te kunnen leren, om je te kunnen ontwikkelen heb je een soort standaard veiligheid nodig. Juist ook de veiligheid om fouten te kunnen maken. Dat is natuurlijk wel een van onze zorgen die we hebben in het onderwijs... wat strak georganiseerd is. Dat daar het maken van fouten niet altijd aangemoedigd wordt. Um, maar als je thuis emotioneel niet veilig bent... Als, als de school eigenlijk de plek was waar je die rust om je heen kon vinden... om je te ontwikkelen, dat is typisch een tweede andere groep. Uh, en nog een derde, en die vind ik ook echt opvallend... en die is ook echt belangrijk... is de groep die thuis in één keer beter uh, gaat functioneren. Die dingen veel gemakkelijker kan. Ik, had, ik moet eigenlijk één verhaal vertellen van een, van een vriendin van mij... die uh, op uh, de Hogeschool Utrecht werkt... Bij, uh, in de master ecolo- uh, hoe heet het nou? onderwijs-ecologie. Ecologische, ecologische pedagogiek. Ecologische pedagogiek. Uh, en een leuke master. Maar ze had een verhaal over een kleinkind dat op een gegeven moment zei, ik mis school. Zo halverwege, het was in mei zo'n beetje. Ik miste school zo. Nou, wat miste hij dan? Het jochie is zes. Dus hij miste het buitenspelen, hij miste het gimmen... en hij miste het samen boterhammetjes eten. 
niet precies de dingen die je associeert met, met de school als een plek waar je leert. Maar toch, die dingen miste die. En, uh, en ik sprak haar uh, ergens in september. En toen zat dat jongetje natuurlijk alweer sinds juni op school. En die had inmiddels geconstateerd dat het toch niet helemaal waar was geweest dat die school zo miste. En toen had zij weer gevraagd, maar wat is er dan veranderd? En toen zei hij, en dat jochie is echt zes, het is nog geen zeven. Wat ook zo, op school moet je zoveel wachten. Dus dit was een jongetje wat gemakkelijk leert. En die zit dus de hele dagen op school te wachten, omdat hij zijn rijtje met sommen al lang af heeft. En dan moet hij weer wachten tot de hele club meekomt. En je hebt natuurlijk die kinderen gezien die thuis zichzelf veel beter dat door die stof heen konden helpen. Ook veel sneller, die gewoon veel meer uren tijd vrij hadden. Uh, En als je al die verschillen, en als je ziet dat dat best grote groepen zijn... maar in de klas natuurlijk iedereen zijn kleine verschilletjes heeft... dan hebben we het nog niet eens over over cognitieve verschillen. We hebben het nog helemaal niet over de sterretjes en de maantjes... en weet ik veel wat voor verschrikkelijke uh, labels we soms op die kinderen plakken. Maar je ziet dat die verschillen er zijn en dat je in het onderwijs iets met die verschillen moet. Dan ga ik je toch even onderbreken, want ik ik voel me heel erg thuis bij je verhaal dat dat we verschillend zijn en dat je dus ook in het onderwijs zou moeten vertrekken. Maar wat ik fijn vind in het boek, en daar wil ik je eigenlijk naar vragen, dat is redelijk tegen het het eind schrijven jullie op de missie van het onderwijs en jullie schrijven letterlijk op het waartoe waartoe het onderwijs dient. Jullie -hmm. schrijven op dat het opleiden tot evenwichtige volwassenen... die zich thuis voelen in een veranderende wereld. Daartoe dient eigenlijk het onderwijs. Wat is dat, Jan? Opleiden tot volwassenheid. Wat is dat volwassen in de wereld staan? Dus ik weet ook niet of opleiden... Gebruiken wij opleiden? Het zal wel. Dat weet ik niet zeker. Maar het waartoe is dat het gaat om... uh, Niemand ontsnapt aan thuisraken in zijn wereld... Maar de wereld waarin je thuis wil raken... is niet altijd een wereld die goed voor jou is. En dus het aanpassingsvermogen van mensen is heel groot. En het vermogen van ons om de wereld aan ons aan te passen... is collectief gezien ook behoorlijk groot. En dat moet je veel beter zien te benutten dan we nu doen. Maar waar het om draait is dat je een klimaat creëert... waarin ieder van ons echt de ruimte krijgt en ook de stimulans om thuis te raken in zijn wereld. En, dat, en thuis raken in je wereld, is, dat is best een complex verhaal. Want dat ja. betekent ook dat je, jou, dat je een vreemde wereld... tot die van jou kunt maken waar je thuis bent. Ik had het net over die camping waar ik blijkbaar over gesproken had. En dat je in twee dagen van de camping al jouw thuis kunt maken. De een zal dat makkelijker kunnen dan de ander. En, en voor de een betekent het thuis zijn in de wereld... heel iets anders dan voor de ander. Maar dat het gaat om... Ieder van ons zich thuis te laten voelen in de wereld waarin die nu eenmaal zijn leven zal leven, is denk ik echt een grote uitdaging. En ook de allerbelangrijkste. Ik weet niet of ik over uit mag wijden, maar één soort associatie die ik nu onmiddellijk heb is, uh, is, en ik denk dat het een heel pregnant voorbeeld is van wat, wat zichtbaar maakt hoe complex dit als uitdaging kan zijn. Als je naar Willem-Alexander kijkt, onze koning, vanaf de eerste dag dat hij geboren was, is hij geboren in een wereld waarin in die wereld voor hem maar één plek was om thuis te raken. Namelijk de plek van de kroonprins die later koning zou zijn. Dat was zijn lot. Daar kon hij echt helemaal niks aan doen. Dat was de wereld waarin hij geboren werd. En de uitdaging van zijn leven is om thuis te raken in die wereld. En die wereld kan hij maar voor een deel veranderen. En hij moet meeliften met 
Met, met laten we zeggen, de, de wereldgeest die zich op een of andere manier... Of de, niet de wereldgeest, mijn telefoon gaat. Maar dan kan ik nu even... Uh, ik probeer hem uit te zetten. Ja, dat lukt, vroeger lukte mij dat niet, want dan wist ik niet hoe dat ding werkte. Uh, dus dit moet je er maar tussenuit knippen als je er last van hebt. Willem-Alexander, ik denk als je nu naar hem kijkt... dan is hij nu als het ware iemand die op zijn manier ook is gaan kunnen houden van het leven dat nu eenmaal zijn leven is. Dus de wereld is uiteindelijk een plek geworden waarin hij thuis is. Daar heeft hij niet veel, uiteindelijk niet veel aan de wereld voor kunnen veranderen. Maar wel veel aan hemzelf. En dat heeft hem niet geknecht. Ik denk niet dat dat het is. Je ziet hem eigenlijk, denk ik, dat hij... Uh, dat hij zich zijn, zijn eigen wil en zijn eigen verlangens... in de ruimte die er voor hem is... zich voldoende heeft toegeëigend. En dat gun je iedereen. En dus met inbegrip... daarom begin ik over Willem-Alexander... omdat met, met, met inbegrip van de beperkingen die het lot jou toebedeelt. Dus je kunt de pech hebben dat je ontzettend makkelijk leert. Bijvoorbeeld, je kunt je al dit soort scenario's voor. Je leert heel gemakkelijk. Je hebt thuis ouders die maar matig opgeleid zijn, die schulden hebben. En dat is jouw lot. En dan moet je daarin jouw weg zien te vinden. Het onderwijs kan natuurlijk helemaal niet al deze problemen in het groot aanpakken. Maar dat het onderwijs zich eigenlijk totaal niet bekommert... om de individuele route van individuele leerling om thuis te raken in hun wereld. Dat dat alleen maar doet in de vorm van... Dit is de normleerling. Hier zijn 56 leerdoelen voor het primaire onderwijs. En je zorgt maar dat je ze allemaal haalt. Uh, en dan zien we wel waar het met jouw leven heen gaat. En dat dat jouw individuele leven is waarin jij zelf je plek moet vinden... tussen dat wat je in jouw leven aantreft. Uh, met, met je vermogens en met je gebrekkigheden. We hebben dat gemaakt tot een, tot een puzzel die leidt naar het uh, vervolgonderwijsadvies. Hè, voor de in het primair onderwijs. En dan uh, kom je op het VMBO of je gaat naar HAVO-VWO. En dan ligt de route alweer helemaal vast. Terwijl al die tijd aandacht voor jouw wereld... en voor jouw plek in jouw wereld... dat is de opdracht van het leven. En daar doet het onderwijs eigenlijk niks aan. En natuurlijk kan het onderwijs niet alles oplossen. En het onderwijs is afhankelijk van van hoe een maatschappij zich georganiseerd heeft. Want wij zitten ook natuurlijk met een maatschappij... waarin op de arbeidsmarkt diplomas zwaar tellen. Ja, we hebben bij ons... Ik heb van de week, vorige week sprak ik iemand... Uh, ja, die was bedrijfskunde gaan studeren... want hij had de HAO al gedaan. Dus hij had een hoge economische administratieve opleiding. Uh, maar ja, het papiertje van de universiteit zorgde voor een hoger salaris... en voor meer toegang tot functies die hij anders niet zou krijgen... Dat is een gegeven waar wij het mee moeten doen. Um, het is wel een gegeven die door het onderwijs ook in stand gehouden wordt. Doordat wij die hele fabriek hebben. He, dus een van mijn zorgen op dit moment... Toevallig heb ik... Want je, want je weet dat ik in, in uh, didactief online een uh, briefwisseling heb met Jan Tishuizen. Volgende week komt het volgende nummer uit. Dan hebben we het over uh, academisch opgeleide leraar voor het primair onderwijs. En ik wil het liefst iedere leraar academische vaardigheden geven. Dat hij dat om kan gaan met de grenzen van zijn eigen kennis. En dat hij uh, uh, doordringende kritische vragen durft stellen... naar de methodologie waarmee hij doet wat hij doet. Dat leer je op een universiteit. Maar als we universitaire leerkrachten gaan maken... naast gewone of tweede rang, zeg ik er maar alvast bij... Uh, pabo-leraren... 
dan, dan maken we twee diploma's naast elkaar... die elkaar alleen maar in de weg zitten... en die voor valse hiërarchie gaan zorgen... waar niemand beter van wordt. Dus dat die wereld door ons als onderwijsbestel in stand gehouden wordt... doordat wij ook zelf die onderscheidingen in diploma's organiseren met elkaar... vind ik buitengewoon... Nou ja, verwerpelijk is een groot woord, maar laat ik dat maar even gebruiken. Ja, ja en hebben jullie een boek geschreven over het onderwijs? En, en hij raakt eigenlijk dicht bij jouw eerdere boek van gevormd of vervormd in het onderwijs. Je geeft eigenlijk praktisch ook een, een antwoord op het tweede deel van, van jouw boek. Hoe het onderwijs wel ingericht zou kunnen worden. Geen jaarklassen en niet die vroege selectie, mm-hmm. maatwerkdiploma's. Wat ik mij afvraag, Jan, is dit is best een een afrekening ook op het systeem. Het systeem kan anders. Je zou ook kunnen zeggen, er is best veel ruimte in het onderwijs. Oh, er is ook best veel ruimte. We zouden het best wel kunnen doen. Dus we hoeven het systeem nog niet eens zozeer om te gooien... als we maar met elkaar dat waartoe voor ophouden... wat je net zo mooi als voorbeeld met met Willem-Alexander hebt... als we dat met elkaar vol dat dat beeld houden... dan maakt dat niet zoveel uit. Want dan dan hebben we de ruimte in het onderwijs om het goede te doen. Dat is ook wel zo. Er is, er is wel veel ruimte. Er zijn, een aantal, er zijn natuurlijk een aantal beperkingen die echt met het bestel meekomen. Kijk, Dolle van der Werf, die is er niet meer. Hè? Dus die is, die is in de zomer overleden. Die is de grondlegger van de taskforce. Die is ook de hoofdschrijver van dit boek. En bij Dolf ging het er echt om dat hij dacht... dat leerstofjaarklassensysteem moet bij wet verboden worden. Omdat het voorkomt dat iedere leerling... Een langs een doorlopende lijn zichzelf kan ontwikkelen. Dat was een krachtige overtuiging van hem. Je kunt je voorstellen dat, want dat is ook de reactie die wij krijgen, de wet schrijft helemaal niet voor dat je in leerstofjaarklassen je school moet organiseren. Dus je kunt je best voorstellen, we laten dat los. We kunnen een heleboel, dus de bouw van kindcentra van 0 tot 18 is mogelijk en je kunt daarin van alles organiseren. Je kunt zelfs ook ontkomen aan advies voor vervolgonderwijs. Dus je hoeft dat helemaal niet, VMBO of HAVO-VBO, dat, dat, dat hoeft allemaal niet. Dus er kan heel veel daarbinnen. Maar, maar als het ons lukt om het signaal zo krachtig te maken... dat heel veel scholen dat ook gaan, daadwerkelijk gaan proberen... dat zou mooi zijn als je dat kunt laten versterken... door een helder signaal vanuit de wet... Dat was natuurlijk Dolse insteek. Dan dan komt dat signaal echt aan. Kijk, hij is is zijn leven lang bezig geweest met met het strijden ook tegen blijven zitten. Van blijven zitten weten we ook. Tenminste, dat zegt hij mij dan, want ik ben geen geen empirisch wetenschapper. Maar de bevindingen zijn zo overduidelijk... dat alle kinderen die zijn blijven zitten... niet per se iets gehad hebben aan dat jaar extra school. Dat dat hen niet ergens gebracht heeft waar ze anders niet geweest zouden zijn... en dat ze die, dat zitten blijven nodig gehad hebben. Dus hij wilde daar echt van af, van dat zitten blijven. En daar is hij 40, 50 jaar mee bezig geweest... en iedereen weet dat dit niet goed is, maar het blijft in stand. Dus je moet iets om... Om het te doorbreken. Ja, je moet iets om het te doorbreken. En dat is natuurlijk waarom die taskforce er is... En dat is ook waarom we de, de route gezet hebben naar de politiek toe. En zeggen van de politiek moet dat signaal geven. Dus ik denk dat je gelijk hebt hoor, dat, dat als je uh, het waartoe van het onderwijs voorop stelt. Dat de wet ruimte genoeg biedt om dat op allerlei mooie manieren uh, te omschrijven. Uh, ik denk dat we nog wel met te veel uh, diploma fetishisme zitten. En nog steeds ook te maken hebben met, met een hele van, van heel lang geleden komende... Tweedeling in het onderwijs tussen standenonderwijs of nijverheidsonderwijs. 
En dus gaat het je om, uh, om geleerd te worden of gaat het je om goed te kunnen functioneren in de samenleving. Dat, dat in de 18e, 17e eeuw kon je je voorstellen dat een geleerde was ook alleen maar een geleerde. Snap je? Die wist misschien niet eens hoe hij zijn boterham moest smeren, maar dat hoefde ook, ook niet te kunnen omdat hij een geleerde was. Uh, die tweedeling moeten we echt kwijt. En die zit erin. Dus, dus er moet wel ook echt iets aan het bestel gebeuren. Maar dat heeft meer te maken met dat die samenleving zich goed genoeg moet realiseren wat het waartoe van het onderwijs is. Ja, want die vraag wordt eigenlijk niet gesteld. Nee, nu in het hele COVID-verhaal natuurlijk ook niet. Het gaat over ventilatie, het gaat over achterstanden, maar het ja. gaat niet over waartoe. Nee, dat is waar. Uh, dus stel dat je dat voor elkaar krijgt. Dat je zegt, en dat is natuurlijk ook de beweging van, van, uh, van Claire Boonstra. Dat je voor elkaar krijgt dat in het onderwijs. Uh, gezegd wordt nadenken over onderwijs en over onderwijsherzieningen en over beter organiseren en het wegwerken van leerachterstanden en het verbeteren van het lezenonderwijs. Allemaal prachtig en misschien allemaal heel belangrijk, maar altijd in het licht van het waartoe van het onderwijs. Hoe kan uh, onderzoek hier een een bijdrage aan leveren aan aan, aan deze beweging? Want even in het kort, jullie hebben een diversiteit aan aan mensen in je taskforce, in je -hmm. groep van leerlingen tot... Tot jou en, en van mensen van, van basisscholen, middelbare scholen. Hè, divers palet, agora's ook vertegenwoordigd. Mm-hmm. Mm-hmm. Hoe, hoe kan onderzoek hier een bijdrage aan deze beweging leveren? Ja. Of hoe gebeurt dat? Ja. Um, dat, is, dat? Het is echt een complexe vraag. Omdat, dus ik moet eerst een vraag terugstellen. Wat bedoel je met onderzoek? En, en ik kan alvast zelf een klein beetje inkoppen. Dus als je het over onderwijsonderzoek hebt heb je het wat mij betreft echt over de onderzoekende houding van leraren zelf. De tweedeling, de arbeidsdeling tussen... je hebt ergens in een universiteit, in een ivoren toren... onderzoekers zitten die een praktijk onderzoeken... en die daar uh, slimme dingen aan ontdekken... en die daar uh, een soort van uh, uh, resultaten van teruggeven aan die samenleving... of aan die praktijk in de hoop dat die praktijk uh, daardoor gaat veranderen... Uh, dat beeld van onderzoekers, daar hebben we niet zoveel aan. En aan zulke onderzoekers hebben we denk ik ook niet zoveel. Maar als je zegt onderzoek betekent uh, met een onderzoekende blik in de praktijk van het onderwijs zelf aanwezig zijn. Je onderwijs ontwerpen met een onderzoekende blik. Je resultaten die je boekt met een onderzoekende blik beschouwen. En, en in een soort steeds terugkerende loop te proberen je onderwijspraktijk uh, te verbeteren. Omdat... Uh, de onderzoekende insteek permanent in die praktijk ingebakken is, dan heeft het onderzoek er heel veel aan. Maar te denken dat onderzoek in het onderwijs eigenlijk gaat lijken op bijvoorbeeld onderzoek naar magnetisme of onderzoek naar uh, nieuwe lithiumbatterijen of onderzoek naar windenergie. En dat we dan op een gegeven moment zeggen, hier is de uitvinding, ga dat nu in de scholen maar doen. Uh, zulk soort onderzoek bestaat in de, in de sociale wetenschappen niet. Dat, dat is een vergissing. Maar onderzoekend in een praktijk aanwezig zijn, heel belangrijk. En dat zou ik iedereen gunnen dat hij dat ook is. Maar dan moet ook daarbij meekomen dat je de rol van... jij bent de docent die de uitvoerder is en ik ben de onderzoeker die de bevindingen doet. Dat is een valse arbeidsdeling. Dus ik weet niet goed of ik daarmee een antwoord geef. Want er is dus niet ergens een reservoir aan onderzoeksbevindingen die door onderzoekers zijn geproduceerd... Uh, alsof dat een tas met gereedschappen is die je aan een leraar kunt geven... en dan doet je daarna alleen nog maar de knappe goede dingen. Uh, zo werkt dat niet. Wat, wat hoop je op, op korte termijn dat die, 
taskforce voor elkaar krijgt op al die verschillende lagen. Want jullie ja. zitten, zitten breed verankerd in het onderwijs. Ja, dus mijn echte, toen we begonnen, en dat is ook dus het rondje wat we nog, dat was voor corona. Chef Drummen en Dolf en ik met z'n drieën zijn langs de politieke partijen geweest. Langs de onderwijsraad, langs het ministerie, de VO-raad. Dus we hebben met al die partijen gesproken. En onze ambitie die wij toen uitspraken was voortdurend. Wij zouden echt willen dat de uitspraak er moet iets gedaan worden aan dit onderwijsbestel. Er is grondig onderhoud nodig, zoals de VO-raad het in dat discussiestuk van ze noemt. Maar wij wilden liever nog iets verder gaan. Er is meer dan grondig onderhoud nodig. Er is drastische herziening nodig. Wij wilden eigenlijk... De taskforce is in zijn eerste slag succesvol geweest... als een aantal politieke partijen... en liefst natuurlijk allemaal... maar als een aantal politieke partijen... die drastische herziening van het onderwijsbestel... in hun partijprogramma zouden opnemen. D66 is zover. Die, die hebben een drastisch plan. Dus Paul van Menen hebben wij ook meegesproken... Die vertelde ons toen al van dat dat plan van, van D66 zit al in de pen. Of die het gaat waarmaken en of wij goed genoeg denken dat we daarin een ultieme partner hebben gevonden. Als ik eerlijk ben, dan, dan moet ik ook zeggen dat ik uh, met uh, D66 onderwijsminister voor het hoger onderwijs heel, heel erg ongelukkig ben uh, de afgelopen vier jaar. Dus daar verwacht ik niet zo heel veel van. Maar het plan van Paul is best oké, okay, maar in ieder geval in hun partijprogramma staat die radicale herziening van het onderwijsbestel. Dat is echt een aantal jaren onbespreekbaar geweest. En hoe meer de politiek doordrongen wordt van... er moet iets met het bestel, want het deugt niet. En, en een van de echte belangrijke dingen, denk ik... is het deugt niet op het vroege moment van selectie. Daar is ook iedereen het over eens. Dus die vroege selectie, die met zich meebrengt... dat je echt een tweedeling in de samenleving gewoon institutionaliseert. Vanaf dat ze 11, 12 zijn, komen VMBO-leerlingen bijna geen HAVO-VWO-leerlingen meer tegen en omgekeerd. En dan zitten we dus later met mensen die allemaal zogenaamd hoger opgeleid zijn en mensen die zogenaamd lager opgeleid zijn, die elkaar niet kennen, die elkaar niet zien. Dat is een tweedeling die de... Er zijn allerlei tweedelingen in, of, of meerdelingen in de samenleving. Er is allerlei ongelijkheid en ook verborgen ongelijkheid. Maar er is één tweedeling die geproduceerd wordt door ons bestel. Dat, is, dat mag je niet permitteren als bestel. Dus daar moet iets mee. En dat we dan, dat dat niet betekent dat ik pleit voor de middenschool of voor weet ik veel wat voor flauwekul van, van, snap je, dat is een manier om direct dit soort oproepen uh, om zeep te helpen. Uh, dat wij opnieuw moeten nadenken over wat er gebeurt in de periode van 10 tot 16 uh, is ook evident. Daar moeten we over nadenken. En daar zou ik heel graag, nou ja goed, dus daar, daar, daar heb je dan dit boek voor, daar zouden wij heel graag ook pilotscholen willen hebben die gaan laten zien hoe het anders kan. En natuurlijk zijn dat pilots, dus dat zijn, dat zijn experimenten, het zijn altijd experimenten. Hè? En, en een van de kritieken die je natuurlijk ook gemakkelijk krijgt is je mag niet met kinderen experimenteren, maar dat doet iedereen iedere dag. Want je probeert iets met je kind, je probeert je kind te begrijpen. En dat is een experiment. Kinderlevens kunnen mislukken. Ouders die zeggen dat ze voor eeuwig bij elkaar blijven... en die laten hun huwelijk uit elkaar knallen en daar zitten die kinderen mee. Dat zijn ook experimenten. Het onderwijsbestel zoals we het nu hebben... is ook één groot experiment met kinderen. Dus dat we andere scholen daarnaast zetten... waarin mensen zitten die, die uh, niet op hun achterhoofd gevallen zijn. Die snappen wat het betekent om... 
uh, kinderen te helpen een plek te vinden in hun wereld waarin zij thuis kunnen zijn. En daarvoor uh, alle ambities uit de kast halen en, en de meest fantastische inspiratie weten te bieden. Zodat dat kind uitgedaagd wordt om echt ook daar iets van te gaan maken. Waarom zou je die scholen niet laten experimenteren om dat woord dan maar te gebruiken? De scholen Met... die dat al doen, hè? Zoals ja, Agora, die zijn er ook. Die zijn er ook. Ja. En in het verleden hebben we ieder wijs gehad. We hebben nu mm-hmm. natuurlijk een Agora-beweging. Veel scholen. Wat zie je daar nu gebeuren? Wat, wat, wat valt je daarin op? De oh, ik zie die dat, er... dat, dus ik zie dat dat groeit. Hè? Dat groeit echt enorm. Ik zie dat daar heel veel... Dat daar heel veel creatieve energie is. Ik zie ook dat daar heel veel mogelijk blijkt van wat we dachten dat mogelijk moest zijn. Dus kinderen die in korte tijd alle leerstof van van, uh, middelbare, van VWO Duits weten uh, bij te spijkeren... terwijl ze vier jaar lang niks aan Duits gedaan hebben. Op lagere scholen, leerlingen die in dertien weken kunnen leren rekenen... en goed kunnen leren rekenen. Ook al is er tijdenlang maar weinig aandacht aan rekenen besteed... Maar is het dan zo dat, 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 je boek, dat jullie als, als beweging, ook met het boek, op al die verschillende lagen congruent doorproberen te, door het systeem willen breken, ga meer naar het waartoe van het onderwijs en organiseert op een andere manier? Ja, ja. En dus er is laatste, al ruimte, snap maar... Je, dus het laatste deel van het onderwijs, daar geven we wat, uh, wat praktijkbeschrijving. Hè? Dus daar zit dat stuk van Gerard Zegers in, waarin die laat zien hoe op hun scholen uh, zij werken. En, en daar zit een verhaal in over een kindcentrum van 0 tot 18, waar ze dat, uh, onze, onze ideeën, of tenminste waar zij hun eigen ideeën, die sporen met hoe wij daarnaar kijken, uh, aan het uitwerken zijn. En als je zulke soort initiatieven een tijd de kans geeft om zich waar te maken, en dus een klimaat, dus daar is wel een taak voor de overheid, daar is een taak voor de politiek, denk ik, om ruimte en rust te creëren rondom zulke soort pilots. Dus dat je niet na een half jaar zegt, maar het heeft nog steeds niks opgeleverd. Nee. Dus, dus je ziet dat nu met de, met de passende onderwijsbeweging. Snap je? Dus passend onderwijs is op zich een goed idee. Het is echt een goed idee. Als je dat niet goed faciliteert, omdat je de financiële en, en de professionele schotten tussen zorg en onderwijs volstrekt in stand houdt en daar armoedige samenwerkingsverbanden rondomheen probeert te breien... en tegelijkertijd gaat bezuinigen... dan, dan lukt passend onderwijs natuurlijk niet. Als je iets wil vernieuwen, dit, dit kent iedereen. Als je, als je echt iets nieuws... als je van een oude gewoonte af wil... dit is nog het makkelijkste voorbeeld... om van de oude gewoonte af te willen... moet je echt eerst investeren. Dat kost meer tijd. En daarna heb je de nieuwe gewoonte die jou als het ware een prettiger en gemakkelijker en bevredigender leven geeft. Maar de weg daar naartoe vraagt altijd om extra investering. Dus als je, als je vernieuwing in het onderwijs mogelijk wil maken, maar ze altijd alleen maar achter de schermen omkoppelt aan bezuinigingen. En het feitelijk bezuinigingsmaatregelen zijn het die je gaat verkopen als innovaties. Ja, dan, dan, dan is het echt duurkoop, snap je? Dan, dan gaat dat echt mis. Dus je moet willen investeren. Kijk, we zitten op, op, een, op een of andere manier op een heel mooi moment. Want de overheid heeft op dit moment in de gaten... dat het gigantisch moet investeren in de maatschappij. Dat is ze ook overal aan het doen. Als je dat nou eens een aantal jaren volhoudt... en niet denkt van over twee jaar moet, moet het geld weer terugkomen... want dan moeten we onze investering eh, bevestigd zien in, in een, groei, een groeiend rendement. Nee, je investeert. In onderwijs verlies je altijd geld. Dat, dat is nu eenmaal wat bij onderwijs hoort. Dat kost geld. Dat levert geen geld op, maar het levert wel mensen op die thuis zijn in de wereld. 
Als je dus nu zou doorpakken en je zou zeggen van we hebben dat grote fonds wat ze gemaakt hebben. Dat, ik weet niet of het Wopke en Wiebe, Wiebes fonds. Dus we hebben echt een gigantische berg geld die we willen investeren in de samenleving. Steekt die in het onderwijs. En zomaar alleen geld erbij gaat het natuurlijk niet helpen. Maar zorg dat dat geld als het ware kan functioneren als een schild. Om te voorkomen dat extra investeringen die door serieuze mensen gedaan worden om praktijken te verbeteren. Niet bekneld raken doordat daar geen geld voor is. Dus dat geld moet gewoon de buffer creëren om de mensen die hun roeping achterna gaan. En gewoon echt daar veel tijd in steken en energie in steken om die daarin te faciliteren. En vraagt dat om in die periode van voortschrijdende veranderingen... om de academische leerkracht in het onderwijs? Het vraagt om academisch bewustzijn, laat ik het zo zeggen. Dus dus in in de briefwisseling met Jan Tishouwen zeg ik... kijk, wat wat iemand die academisch is opgeleid goed kan... als het werkt, is dat hij goed conceptueel kan reflecteren... en goed methodologisch kan reflecteren. Dus hij kan nadenken over de begrippen en de woorden die hij gebruikt om sommige dingen helder te maken. Uh, En hij kan ook zien wat wat woorden aan verstorens in een praktijk teweeg brengen. Heel simpel voorbeeld, snap je, dyslexie. Uh, Dyslexie betekent nu dat je extra tijd kunt kopen bij tentamens. Dat is echt een heel andere betekenis dan dyslexie is misschien een of ander nog niet precies gevonden dysfunctioneel systeem ergens in de hersenen. Stel dat het daar zit. We weten helemaal niet precies wat dyslexie is. Anna Bosman, mijn collega, die zegt... dyslexie bestaat helemaal niet. Er bestaat wel slecht leesonderwijs. En als je dus conceptueel leert reflecteren... leer je nadenken over... wat zeg ik eigenlijk als ik het woord dyslexie gebruik? Dat is een groot vermogen... wat ik in iedere school op zijn plek wil hebben. Het tweede is methodologisch reflecteren... Dus je leert ook nadenken over hoe komt het eigenlijk dat ik weet wat ik weet en dat ik weet dat ik dat weet. Dus, dus wat voor techniek heb ik? Snap je, wij, wij spreken met z'n allen, met gemak kan ik zeggen, Aristoteles is een filosoof die 400 jaar voor Christus dood is gegaan. Hoe weet ik dat? Eigenlijk alleen maar uit boekjes waarin ik dat heb zien staan. Nou hoop ik dat die boekjes citeren uit weer andere boekjes... En weer uit andere boekjes. En je moet natuurlijk een heel eind terug. Dus of het klopt, is iets wat je als historicus kunt nagaan. Maar dan moet je heel veel verstand hebben van hoe je bronnen goed moet lezen. Als je iets wil weten over, bijvoorbeeld stel zo'n complexe kwestie in school. Motivatie ontstaat doordat je iets kunt in plaats van dat je met motivatie moet beginnen. Hoe weten we dat? En hoe weten we dat we dat weten? Dat dat het geval is met ieder van ons die al dan niet gemotiveerd is... en die zijn motivatie heeft zien ontstaan doordat hij iets kon... of die zijn motivatie heeft zien ontstaan doordat hij ergens diepe vragen over stelde. Misschien is daar niet zo heel veel te weten... maar goed na te denken over wat je doet als je claimt dat je zulke dingen weet... dat is wat een academicus, als het goed is, weer vertrouwd mee is geraakt. Dus in die zin wil ik graag dat... Ieder mens die in een school rondhangt, uh, dit soort academische vaardigheden heeft. Of dat betekent dat ik wil dat er academische leerkrachten komen naast de PABO-leerkrachten, zeg ik direct nee. Er moeten geen naast de PABO-leerlingen moeten geen academische leraren komen. Maar de PABO-leraren moeten hun academische talenten zien te ontwikkelen. Hoe is natuurlijk nog een kwestie op zich. Maar je kunt dat in de scholen faciliteren. Dat kan, dat, dus, dus scholen zijn prachtige 
plekken om werkplek leren te realiseren. Dat doen we met onze stagiaires. Maar dat moeten we ook doen met de leerkrachten die daar al werken. Dus, dus dat we een sterke leercultuur moeten ontwikkelen op de scholen, overal... is denk ik een van de eisen die ik wel zo graag zou stellen. En is ook een van de kenmerken die de, uh, de scholen die wij proberen te faciliteren... ook als, als hoofdkenmerk hebben. Dat worden teams die al zelflerend voorbeelden gaan zijn voor hun leerlingen. Mag ik danken voor jouw tijd en je bevlogen verhaal over het boek Onderwijs na COVID-19. Dankjewel, Jan. Graag gedaan. Dit was een aflevering in de serie van de Taskforce Ontwikkelingsgericht Onderwijs... in samenwerking met het Leiden Educational Field Lab, het LEF. Het is de hoogste tijd dat het eeuwenoude leerstofjaarklassensysteem wordt vervangen door een ontwikkelingsgericht onderwijssysteem. Dat vindt deze taskforce die eind 2019 is opgericht. De taskforce stelt vast dat het huidige systeem kinderen geen gelijke kansen biedt. Hierdoor niet voldoet aan wet en regelgeving en een duurzame oplossing in de weg staat. Deze aflevering is er eentje uit de serie. Meer afleveringen kunt u vinden op Spotify, Apple Podcast of uw persoonlijk favoriete podcast app. Voor meer informatie over de Taskforce verwijs ik u door naar www.taskforce.oo.nl Hoe dan ook, geef deze podcast een duimpje of een aantal sterretjes mee, zodat meer mensen deze gesprekken makkelijker kunnen vinden.